0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Heute bei uns zu Gast ist Romea Jalzin, Auszubildende bei Daimler Mercedes. Wie heißt das richtig?
1: Mercedes-Benz AG im Werk Bremen, genau.
0: Okay, so heißt das genau. Und Sie lernen dort, machen eine Ausbildung zur Mechatronikerin.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Okay. Und wie sind Sie darauf gekommen, jetzt sagen wir mal eine Ausbildung bei Mercedes-Benz zu machen? War das schon so ein Wunsch oder so ein Traum oder ist das durch Zufall passiert? Wie ist die Entscheidung gefallen?
1: Also tatsächlich, Mercedes-Benz war schon immer ein Traum für mich. Und ähm, zu Beginn, nach meinem Abitur, wollte ich erstmal mal studieren. Ähm, aber jedoch hat mir da irgendwo die Sicherheit gefehlt, weil meine Freunde mal gesagt haben, ja, nach dem Studium haben wir es sehr schwer irgendwie in die Arbeit reinzufuschen, weil die ganzen Arbeitsstellen immer Leute mit Berufserfahrung haben möchten und im Studium fehlt ja diese Berufserfahrung. Und da hat mir so, wie gesagt, die Sicherheit gefehlt und die habe ich bei ähm, Mercedes-Benz gefunden durch meinen Cousin. Er hat auch ähm, bei Mercedes-Benz Bremen hat er den Beruf Mechatroniker gelernt, beim selben Ausbildungsmeister wie ich. Und er hat halt immer Positives darüber gesprochen und dadurch bin ich halt aufmerksam darauf geworden und habe es dann also erfahren, was überhaupt der Beruf Mechatroniker ist.
0: Das würde mich auch mal interessieren. Ehrlich gesagt, man hört das immer so, Mechatronikerin, aber was macht eine Mechatronikerin eigentlich?
1: Genau, dann erzähle ich euch erstmal, was wir im ersten Ausbildungsjahr genau gemacht haben. Wir haben mit den Metallgrundlagen angefangen, und zwar mit dem Pfeilen, mit dem Drehen und Fräsen. Drehen und Fräsen ist im Grunde genommen die Metallbearbeitung mit Maschinen. Und ähm, danach haben wir mit der Hausinstallation angefangen, sowas wie Steckdosen verlegen, Lampen verlegen, Schalter verlegen. Und jetzt zum Beispiel sind wir in der Robotertechnik, was mir sehr, sehr Spaß macht. Dadurch, dass wir mit den Robotern jetzt so ganz ähm, vor Ort arbeiten ja. und mit dem Programmieren gestartet haben, sodass ich dem Roboter sage, was er machen soll. Ich programmiere alles vor und der Roboter arbeitet dann genau das was ich ihm vorher programmiert habe.
0: Das ist ja unglaubliche Bandbreite von wirklich ganz hardcore mit einer Feile am genau. Stahl ja. bis hin zu Hightech-Robotik. Ja. Genau. Das Das alles gehört zum Beruf der Mechatronikerin dann dazu?
1: Ja, genau. Es gibt halt zwei verschiedene Lernbereiche, wie auch Mechatroniker der Begriff sagt, das ist einmal der mechanische Teil und einmal der elektronische Teil und das wird halt in einem dann gemixt in die Mechatroniker und das lernen wir dann während der Ausbildung.
0: Ich finde es hochspannend, sehr hoch anspruchsvoll. Also ich habe ganz früher auch mal Elektriker gelernt, also ich habe auch äh, gefeilt am Stahl ja. und ich habe dann auch Installationen gemacht, aber das war natürlich lange nicht so komplex, dass es sozusagen die, die Mikroelektronik Robotik reingegangen mhm. ist. Und das kann man alles in dreieinhalb Jahren dann so so lernen. Das hört sich fast an wie ein Studium, ja. also das ist ja hochkomplex, oder?
1: Ja, also dadurch, dass ich habe im September letztes Jahr angefangen und die ganzen Kurse, die ich jetzt aufgezählt habe, da sind zwischendurch noch andere Kurse gewesen. Also das habe ich alles in dieser Zeit gemacht. Also dies, das ist sehr strikt geplant und wir gehen auch nach einem strikten Plan. Und in der Zeit wird der Kurs gemacht, in der Zeit wird der Kurs gemacht. Also wir müssen uns schon ganz hart dranhängen, also.
0: Also das ist jetzt, man muss sich, also das ist auch eine anstrengende ja. Ausbildung. Und muss man dafür ein ganz hohes Talent für Mathematik oder Physik haben oder äh, wie, wie werben Sie das ein?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man ähm, sehr hohes Talent haben muss. Also ich war jetzt auch in der Mittelstufe oder im Abitur, war ich nicht einer der Besten in Mathe oder in, in Naturwissenschaften, sondern ich war immer so im mittleren Bereich. Und man wird auch extrem viel von den Ausbildern unterstützt. Also in der Ausbildung, man kann so viele Fragen, wie man stellt, in dem Sinne so dumme Fragen, wie sich das, also es hört sich immer so blöd an, aber... Manchmal kommt einem die leichteste Sache ja so kompliziert vor, weil man in dem Moment wirklich kompliziert denkt. Also da sind wirklich jede Weg uns offen. In der Schule können wir immer fragen, in der Ausbildung können wir immer fragen und werden ähm, da auch immer schlaue oder legitime Antworten bekommen wir dann auch wirklich darauf.
0: Was hat denn Ihr Umfeld gesagt, als Sie gesagt haben, ich lerne Mechatronikerin bei Mercedes-Benz?
1: Also zu Beginn, als ich gesagt habe, ich möchte die Ausbildung machen, meine Familie oder meine Freunde wussten gar nicht, was eine Mechatronikerin ist. Und ähm, durch das Wissen von meinem Cousin habe ich die natürlich aufgeklärt und ich habe mich natürlich auch schlau über den Beruf gemacht, bevor ich mich dafür beworben habe, ob das auch wirklich was für mich ist. Und dann habe ich denen das erstmal erklärt, aber dadurch, dass ich noch wirklich keinen Einblick in den Beruf hatte, konnte ich auch nur bis zu einer bestimmten Grenze denen das erklären. Aber jetzt... Während ich die Ausbildung mache, wenn ich nach Hause komme, erzähle ich meinen Eltern und meiner, meinen Freunden immer, was wir genau gemacht haben. Und dadurch haben die auch noch mal ein Stück weit den Beruf kennengelernt und sind wirklich positiv davon überrascht, dadurch, dass man immer so einen anderen Blick auf den Beruf hat, dadurch, dass man das nicht kennt.
0: Cool. Und freuen Sie sich drauf, wenn Sie dann die Ausbildung fertig haben und dann da richtig vor Ort mitarbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch mega gut ist, also bevor die Ausbildung fertig ist, während der Ausbildung kommen wir auch nochmal in die Fachbereiche. Okay. Sprich, wir bekommen einen Einblick äh, da rein, dass wir nicht wirklich nach der Ausbildung das erste Mal in den Fachbereich gehen und uns denken, ah, das ist was ganz anderes wie in der Ausbildung, sondern wir kommen auch in den Fachbereich und äh, da lernen wir das auch nochmal kennen.
0: Das bedeutet, die Ausbildung ist nicht nur theoretisch, Nein. sondern auch ganz, also man lernt Dinge und die wendet man dann auch gleich richtig vor Ort an. Ja, genau. Das heißt, man ist dann richtig bei den Leuten, äh, die sowieso diese Arbeit machen und, ja. und begleitet die und guckt dann, wie das Ganze funktioniert. Ja, genau. Ja, das ist aber schon wirklich hochspannend. Wäre das für Sie auch möglich oder denkbar gewesen, Daimler oder Mercedes ist ja nun ein unglaublich großes Unternehmen, ein Großkonzern weltweit, mhm. der hat natürlich auch unglaublich, oder gehe ich von aus, hat unglaublich große und tolle Rahmenbedingungen für Auszubildende. War es auch eine Option, Mechatronikerin in einem kleineren Betrieb zu lernen oder war das schon auch der Wunsch beim, beim Daimler, wie man hier auch sagen, zu ja. arbeiten?
1: Also mein Wunsch war es sowieso schon immer, bei Mercedes-Benz zu arbeiten. Und mit meinem jetzigen Stand würde ich sagen, eher nicht in einem Kleinbetrieb, Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung dadurch, dass ich mich sehr wohlfühle bei uns im Werk, bei, bei Mercedes-Benz. Wir sind eine Gruppe von 24 Azubis und wir geben halt sehr viel Acht aufeinander. Wir sind wirklich zusammengewachsen und jeder achtet aufeinander und keiner wird benachteiligt oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich, wie gesagt, mit meinem jetzigen Stand sagen, dass ich in einem kleineren Unternehmen mich nicht bewerben würde. Vor allem bei Mercedes-Benz haben sind uns wirklich sehr viele Möglichkeiten gegeben. Man kann sich nach der Ausbildung, wenn man sagt, ah nee, ich möchte mich hocharbeiten, kann man sich hocharbeiten. Es gibt Aufstiegsmöglichkeiten und man kann immer wieder was Neues dazu lernen.
0: Und der Einstieg, die machen doch so einen Einstiegstest, wenn man das mal. War das sehr hart oder war das so ging das locker von der Hand?
1: Also das ist schon anspruchsvoll, würde ich sagen. Man muss sich gut darauf vorbereiten. Ich habe mich auch tatsächlich eine Woche im Voraus auf, äh, vorbereitet und bin nochmal die ganzen Grundlagen des Abiturs und der Mittelstufe Echt? durchgegangen. Ja genau, okay, ja. <lacht> nochmal zum Auffrischen, weil ich nach dem Abi habe ich ähm, eineinhalb Jahre Pause gemacht und habe mhm. mich ähm, dann auf die Ausbildung beworben und dadurch, dass man halt eineinhalb Jahre nichts macht, verschiebt sich das irgendwo hin und man hat das nicht mehr wirklich frisch im Kopf, deswegen habe ich das nochmal alles aufgefrischt. Also das ist schon anspruchsvoll, man muss sich gut darauf vorbereiten.
0: Das glaube ich. ich weiß ich von meinen Kolleginnen in der Arbeitsagentur, wenn die auch jungen Frauen anbieten sagen, Mensch, willst du eine Mechatronikerin werden? Dann sagen viele, das ist doch ein Männerberuf, so, das sorgt gar nichts für mich. Wie viele Frauen gibt es denn in der Ausbildung bei, bei Mercedes?
1: Also ich würde erst einmal sagen, dass es nicht ein meiner Beruf ist, meiner Meinung nach. Also, so
0: also das, davon bin ich auch überzeugt, ja, dass es das nicht sein muss. Aber, aber viele glauben das immer noch, oder? Ja,
1: das ist, weil sich das, glaube ich, in den Köpfen so eingebrannt hat. Also viele leben ja noch nach den alten Mythen und ähm, wissen, dadurch, dass sie, wie gesagt, nicht wissen, was der Beruf überhaupt ist, wird das immer so als Männerberuf eingestuft. Aber wenn man den Leuten das erklärt, denken die sich, ah, so kannte ich das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt so ein Beruf ist oder dass dieser, dass ein Mechatroniker solche Arbeiten macht und ähm, ja.
0: Ich finde das spannend. Ich finde das einen sehr schönen Begriff. Das ist eigentlich ein Mythos, mhm. dass das ein reiner Männerberuf ist. Genau. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Wie war denn das in der Schule? Gab es denn da irgendwo einen Kontakt oder wo jemand äh, mit Ihnen als Schülerin überlegt hat, was wollen Sie werden oder Ihnen solche Berufsbilder vorgestellt hat? Mhm. Also wie war der, der Kontakt mit der Berufswelt in der Schule? Wie haben Sie das erlebt?
1: Also ich habe äh, negative Erfahrungen in dem Bereich gemacht, ich Berufsorient also wir hatten keine Berufsorientierung. Die Lehrer haben uns wirklich nie darüber aufgeklärt, was man in der Zukunft machen kann. Sprich in der Mittelstufe ging es einfach nur darum, dass man seine Klausuren schreibt und seine Hausaufgaben hat, aber über die Zukunft wurde halt nie was gesagt. Wir waren halt immer, wir, wir haben uns nur auf eine einzige Sache fokussiert. Wir haben nicht gelernt, in der Mittelstufe über den Tellerrand hinauszuschauen und uns Pläne über die Zukunft zu machen. Und das ist meiner Meinung nach, also ich denke, dass das einer der größten Probleme ist, dass die Schüler nicht gefordert werden oder ähm, nach deren Stärken orientiert werden, welcher Beruf äh, zu den Schülern passen würde. Ähm, ja, ich glaube, da sollte man mal anfangen, die Lehrer darüber aufzuklären, dass man Berufsorientierung geben sollte, genau.
0: Das heißt also, von alleine passiert das nicht. Man braucht schon in der Schule eine Anregung, wo jemand sagt, guck mal, das ist möglich. Also der einfach mal so einen Strauß von Möglichkeiten aufzeigt, mit dem man dann einfach auch mal inspiriert wird.
1: Mhm, genau.
0: Okay, ja das ist spannend, weil wir natürlich ganz viel auch darüber nachdenken, wie man das verbessern kann, weil wir auch eine ähnliche Erfahrung haben, dass viele Jugendliche eben auch so vor Abschluss sagen, ich habe keine Ahnung, was ich irgendwie werden möchte. Und das ist sehr schade. Ne? Also früher hatte man immer so im Kopf so die Traumberufe, ich ne, bin Polizist, werden, Feuerwehrmann oder Astronaut oder wie auch immer. Aber es gibt ja heute noch viel mehr Berufe. Es ist ja eine unglaubliche Vielzahl. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert Ausbildungsberufe ja. es gibt. Und sich daran zurechtzufinden, ich weiß das doch von meinen eigenen Kindern, ich fand das unglaublich komplex. Weil man ja auch, genau, Mechatronikerin, und dann gibt es im Bereich IT, glaube ich, vier oder fünf oder sechs Berufe, die ja. heißen alle anders, und die wenigsten wissen wahrscheinlich genau, was sich dahinter verbirgt. Ja. Ne? Und ist denn für Sie das jetzt so? Sie haben Abitur. Ja. Äh, wollen Sie nach der Ausbildung bei Mercedes bleiben oder überlegen Sie auch dann noch mal zu studieren?
1: Genau, man kann sich weiterbilden. Mein Plan ist zum Beispiel auch meine Meister, also Meisterin zu werden. Da macht man nebenberuflich, die besucht man die, Berufs-, die Meisterschule. Und wenn man die geschafft hat, dann macht man intern im Werk dann nochmal das Meisterentwicklungsprogramm zur Vorbereitung.
0: Okay, das hört sich für mich nach ganz viel Arbeit an, wenn man das werden will. Genau. Aber da haben Sie ein klares Bild, da wollen Sie hin.
1: Auf jeden Fall, ja, das möchte ich äh, de durchziehen, definitiv.
0: Ich würde gerne noch mal fragen, wenn Sie jetzt im ersten Lehrjahr sind, mhm. wie viele Frauen haben wir dabei bei den Auszubildenden?
1: Also, bei uns im ersten Ausbildungsjahr, Mechatroniker zur Mechatronikerin, sind wir drei Frauen, aber das variiert von Berufsgruppe zu Berufsgruppe. Das heißt, im nächsten Jahr könnten das wieder mehrere sein, je nachdem, wie viele sich darauf bewerben.
0: Okay, das ist ja noch ein relativ, äh, ist man noch eine Minderheit sozusagen in, in dieser Rolle. Und äh, haben, haben Sie das Gefühl, also wie reagieren die? die, die? Jungs oder die Männer an der Stelle. Ist das für die ganz normal? Oder sagen die, Mensch, was macht ihr denn hier? Also, wie ist da eine Offenheit da oder, oder wie ist das? Wie also, erleben Sie das?
1: ganz offen. Also das ist für die ganz normal. Ich habe jetzt noch nie gemerkt, dass ich dachte, boah, nee, das sind Männer und wir sind Frauen. Also ich merke da keinen Unterschied. Da wird wirklich jeder gleich behandelt und jeder nimmt, drückt sich aufeinander.
0: Toll. Ich gehe davon aus, dass Mercedes ja ein Unternehmen ist, wo das auch ein starkes Bewusstsein für ja. diese ganzen Thematiken da sind, sodass man das irgendwie tut. Aber es wäre ja trotzdem schön. Was glauben Sie denn, was ist denn so ein, wir überlegen ja auch immer jetzt für das ganze Bundesland, wir möchten ja auch gerne mehr Frauen in die Ausbildung bekommen und auch gerne in technische Berufe hinein, was tatsächlich eine Herausforderung ist. Ja. Ne, wir stellen das fest, dass manche äh, äh, Frauen sagen, nee, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, ähm, und auch dass Eltern teilweise sagen, nee, das, das, das finden wir komisch, weil das ist eigentlich gar kein Frauenberuf. Also da scheinen noch ganz starke Bilder in den Köpfen zu sein. Mhm. Dieser Mythos finde ja. ich ne, super den man dann irgendwie aufbrechen muss. Ich glaube, das nicht wissen, was das ist, ist, glaube ich, ein Kernproblem. Ich glaube, wir müssen viel deutlicher machen, was macht eigentlich eine Mechatronikerin. Ne? Und dann kann man, glaube ich, auch ein Gefühl dafür entwickeln, dass das hochspannend ist. Ja. Ne? Und ich, ich weiß das selber noch, dass ich, äh, als immer mehr so neue Berufe kamen, ich konnte mir da teilweise nichts genaues unter vorstellen. Ja. Und wenn man das so am Anfang sieht, und Sie haben das ja eben auch sehr deutlich gemacht, es ist ja auch eine hochkomplexe Thematik, aber natürlich auch hochspannend. Ich meine, mit Robotik nachher zu agieren, ja. stelle ich mir hochspannend vor. Ja,
1: das ist auch mega spannend. Wir hätten jetzt eigentlich den Kurs auch nur eine Woche gehabt, aber dadurch, dass die Nachfrage so hoch war, haben wir den Kurs jetzt auch noch mal verlängert, weil uns das mega viel Spaß macht. Und also wir haben einfach Spaß an der Arbeit. Und da wird uns auch entgegengekommen. Dann sagen die, ja, okay, dann machen wir das zwei Wochen, wenn euch das Spaß macht. Und dann lernt ihr auch noch mal mehr Sachen dazu.
0: Okay, und muss man da richtig programmieren können, wenn man so einen Roboter steuern möchte?
1: Also ich muss sagen, zuvor kannte ich mich gar nicht mit Programmieren aus. Ich bin da auch äh, blind reingegangen, sage ich jetzt mal so. Und da lernt man das einfach. Man hat erstmal den theoretischen Teil, wo der Meister einem erklärt, ja, so und so läuft das ab. Diese Programme bedeuten das. Wenn du den Begriff nicht kennst, dann kannst du ja nicht wissen, was du programmieren musst. Erst werden wir aufgeklärt und dann wird uns eine Einweisung am Roboter gegeben. So, Wenn du das machst, dann funktioniert das beim Roboter und dann pusht man sich da ganz langsam rein. Und dann siehst du, wenn du den Knopf drückst, dann bewegt sich der Roboter nach links oder nach unten. Und so lernst du das. Und dann kann man die Schritte ähm, reinspeichern und dann fährt der Roboter, genau das Programm, das ist was man
0: das gemacht Gefühl, hat. Oder? Wenn, wenn, wenn das so funktioniert, wie man sich das vorgestellt ja. hat?
1: Vor allem wenn das funktioniert, dann ist man immer so, ja, es hat funktioniert und man ist dann mega stolz auf sich.
0: Bei mir war das damals ja etwas einfacher, da musste ja. man irgendwann auf den Knopf drücken und dann bewegte sich was und leuchtete was. Okay. Aber das war auch schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt habe ich es irgendwie richtig gemacht. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, sehr befriedigend. Okay. Aber ich verstehe das so, dass man also nicht mit großen Vorkenntnissen kommen muss. Man muss also nichts programmieren können und man muss auch nichts von Robotik verstehen, sondern man kann da einfach reingehen und dann wird man da langsam äh, rangeführt und, und lernt das dann sukzessive ja. alles.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem dadurch, dass man Angst davor hat, weil man sich denkt, hm, ich kenne mich gar nicht damit Nein. aus, ich kann das alles gar nicht. Ich hatte genau dasselbe Problem. Ich dachte mir auch am Anfang, boah, ich kann das nicht, vielleicht werde ich das nicht schaffen. Aber man wird da reingeholt ins Thema, man wird da aufgeklärt, einem wird das erklärt. Wenn man das nicht versteht, kann man, wie gesagt, tausendmal fragen.
0: Ich glaube, das ist ja mal die Idee. Man, muss ja in eine, man geht ja in eine Ausbildung rein, nicht weil man was kann, sondern genau. weil man was lernen möchte. Ja. Und dann gibt es ja da Ausbilderinnen, die einem was zeigen. Man ist in der Berufsschule und da kriegt man die ganzen Sachen mit. Und dreieinhalb Jahre ist ja auch eine lange Zeit, in der man wirklich ganz sukzessive langsam ganz viele Dinge erlernen kann. Ne?
1: Ja, dazu würde ich auch was sagen. Dreieinhalb Jahre läuft das ja planmäßig, aber je nachdem, wie deine Leistungen sind, kann man das auch verkürzen. Entweder um ein halbes Jahr oder um ein Jahr.
0: Okay. Und ist das der Plan? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, das geht dann ja schnell, wenn man das dann so um noch mal um ein Jahr verkürzen kann, dann kann man ja relativ schnell dann schon Praxis sammeln und dann auch gegebenenfalls so eine Meisterausbildung. Nennt man das denn Meisterin? Ja, ja, genau. Ja. <lacht> wir versuchen das ja auch mal so ein bisschen durch, diese, durch die, die bewusste Sprache auch so ein bisschen deutlicher zu machen, dass das eben auch nicht alles nur Männer sind, die Meister sind, sondern dass man durchaus Meisterin sein kann und Mechatronikerin ja. und, und dass es eben da keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Ne? Auf jeden Fall. Ja, finde ich total, total spannend. Das heißt also, wir haben nochmal rausgearbeitet, man braucht keine großen Vorkenntnisse die Orientierung in der Schule ist ganz wichtig, yeah. ja, dass man da die Anregung bekommt. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich auch immer noch mal mehr schärfer hingucken, dass wir die Angebote wirklich äh, formen und dass wir auch die Lehrerinnen alle mitnehmen, mhm. dass sie eben dieses auch wirklich, sie brauchen auch Zeit dafür. Ich glaube, man kann das nicht so nebenbei irgendwie, es gibt auch Berufe, sondern man muss das wirklich noch mal intensiver machen. Wir tun da ja sehr viel. Yeah. Also es gibt ja eine Reihe von Berufsorientierungsprogrammen, wir haben auch einiges aufgesetzt, um äh, gerade auch Mädchen und Frauen anzusprechen, mhm. frühzeitig. Aber wie man hört, ist es noch nicht genug. weil ne, Sie haben das ja eben sehr deutlich gemacht. Bei Ihnen war das eben nicht so im Fokus und hätte, hätte mehr passieren müssen. Ja. Dann ist ja die Mercedes-Benz AG auch ein weltweiter Konzern. Es gibt in Bremen hier ein großes Werk. Es gibt aber auch Werke in China, in Afrika, in Amerika. Gibt es da auch die Möglichkeit, mal ins Ausland zu gehen?
1: Ja, also die Möglichkeiten sind einem geboten, Auslandsjahre zu machen. Jedoch wurde das aufgrund der Lage mit Corona äh, pausiert.
0: Okay, aber grundsätzlich können Sie sich das schon vorstellen, auch noch mal ein ganz anderes Land zu gehen, sich dort ein Berg anzuschauen. Ja,
1: auf jeden Fall. Südafrika würde ich auch als sehr interessant, also empfinde ich als sehr interessant, also würde ich auf jeden Fall gerne machen.
0: Ja, okay. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viel gelernt, nochmal besser verstanden, was eine Mechatronikerin macht. Ja. Tatsächlich, so ganz genau wusste ich es auch nicht. Ja. Und ich äh, habe dann mal gelernt, dass wir da viel mehr darüber reden müssen, mhm. was eigentlich hinter diesen Berufen steckt ja. und vor allen Dingen mit diesem Mythos aufhören mhm. äh, müssen. Und den, da müssen wir daran arbeiten, dass einfach klar wird, äh, jeder kann alles tun.
1: Auf jeden
0: Fall. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. An die müssten Sie jetzt erarbeiten ja. wahrscheinlich. <lacht> Aber ganz, viel, ganz vielen Dank und äh, ich glaube, das war spannend und wir haben ganz viel mitbekommen und bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn Sie mit der Ausbildung fertig sind und äh, wo Sie dann irgendwann ankommen werden.
1: Ja, ich bedanke mich auch herzlich, dass ich dafür eingeladen wurde und dass ich das auch mitmachen durfte.
0: Dankeschön. Alles klar, ciao. Tschüss.